0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e...
1: Rodrigo Arasaki.
0: E hoje com a gente recebendo aqui um, o Risk Manager da Singenta, Jairão. Obrigado, hein, Jairão.
1: Valeu, Jairão.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Acho que a iniciativa é excelente aí, fazer esses bate-papos referente à segura. A gente sai da formalidade da coisa e, e faz um bate-papo
0: descontraído. E, 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 a, aí, e até antes de começar, eu queria agradecer duas pessoas. Primeiro foi o PV, que teve aqui um episódio conosco, Paulo com o episódio 2, Paulo Boa. Vitor, que fez a ponte aí entre, entre nós, né, né Geral E também, muitas pessoas falaram bem de você aí no mercado. Entre elas, o Mike lá,
1: que hoje está na Locto, te mandou um abraço aí. Ah, outra para ele, um abraço para o PV também. Show. Show. E antes de a gente começar, vamos aos nossos patrocinadores... A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
0: A DMG Vistoria atua há 30 anos no mercado de inspeção e regulação de sinistro, oferecendo serviços de, com agilidade e qualidade em atendimentos personalizados. Sempre buscando maior transparência entre a cadeia formada por seguradores, corretores e segurados além dos demais clientes aos quais oferece determinados tipos de vistorias. É, no ramo agropecuário, a, car a, a cargas a granéis, a DMG procede vistorias a campo, principalmente na rece recepção de mercadorias em portos, onde lá efetua a inspeção de carga e aferimento de quantidade recepcionada. Com sua matriz em São Paulo e filiais subidas em Salvador, Santos e Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro e aeroportos de Viracopos e Guarulhos, além de, de colaboradores distribuídos por todo o território nacional, a DMG destaca seus principais serviços. Vistoria e assistência de descarga, importação e exportação de veículos, suporte e gerenciamento de operações e projetos especiais, vistoria e regulação de sinistros, transporte de automóveis, análise de risco e investigação ambientais, elaboração e confecção de risco é, e arquivamento de car a cartas por testos, análise e liberação interna de importações ou
1: exportações. É isso aí, Glauco. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Valeu, Glaucão. E aí, inclusive, a gente gravou um vídeo com ele aí, pessoal. Vai estar aqui no card aqui, se vocês para vocês acompanharem. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis, eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, Equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. Be safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Bom, vamos lá. Ah, galera, antes da gente começar aqui o bate-papo com o Jairão... É, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like curtir, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos, toda quinta-feira tem, além do nosso canal em Cortes, não deixe de curtir ali e se inscrever, valeu pessoal
0: e além do mais, se quiser aí nos auxiliar né pessoal, além, pode patrocinar o programa, mandando um e-mail lá pro patrocínio.com.br ou então deixar aqui seu superchat, ou se você tá vendo depois do lançamento, seu valeu demais é sempre de grande valia e deixando aqui também uma recomendação de um livro de um grande amigo, Hermes Brancaleão. Seguro Patrimonial, Grandes Riscos, Princípios Básicos, Editora Roncarate. Quem tiver interesse, busca lá, é, Recomendo aí, pessoal. Tá bom? Boa. Agora sim.
1: Boa, Jairão. Obrigado aí novamente por ter aceitado o convite. É, a gente gostaria de saber aí, a galera que nos assiste também, quem que é o Jairo, como você chegou nessa sua posição, nessa função. Conte um pouco da sua história pra galera aí.
2: Então vamos lá. Uh, eu tenho pouco mais de 30 anos no mercado de seguros. Eu comecei numa corretora local em 1989. Trabalhei por volta de sete anos com seguro de transporte. De lá Legal. eu fui para para Ericsson Telecomunicações. Aí eu já comecei. Aí fui para a função de segurado com todos os ramos. E há 16 anos eu estou na Singenta, com um escopo de responsável pela área de seguros nível latam.
0: E, Legal. e começou no transporte e aí foi atender <risos> vários outros ramos. Primeiro, por que que saiu do transporte? Segundo, como é que foi essa adapta adaptação a outros ramos, Gerou? Foi um,
2: um, um desafio. Eu comecei com, com seguro de transporte uhum. e, e aí quando eu saí da corretora eu tive essa oportunidade na Ericsson que envolvia os outros ramos e o corretor teve uma função aí primordial que eles me ajudaram muito a a ter esse conhecimento, a entender como é que funcionava cada ramo de seguro, porque até então eu só conhecia transporte, não tinha conhecimento dos demais. Uhum. Então, na ocasião, o corretor nos auxiliou muito. Na ocasião, era, era Marche, o nosso corretor. Legal. Então, a gente teve muito, muito suporte aí pra, e paciência para poder me ensinar e me suportar com as demandas internas da empresa.
1: Boa, Gerão. E hoje, hoje você nasce Singenta, você toca todos os ramos de seguro? Como que é? Eu sou alguns... Você é eu, responsável pelo quê? Eu tenho um escopo de gerente
2: de seguros nível Latam. Somente a parte de vida e saúde que fica a cargo do, de recursos humanos, porque é um benefício. Os demais ramos, toda a América Latina
1: fica, fica comigo. Caramba, não deve, ser um, deve ser um trabalho bem, bem árduo aí, né? E vocês estão localizados assim, em quais países assim, da, da América Latina?
2: Nós estamos praticamente todos os países. Nós temos escritório. Nós temos as, as maiores operações na América Latina, Brasil, México e Argentina. E aí são as, as três maiores da região. E depois temos participação nos outros países também. Legal.
0: Mas, Gerão, e nessa, nessa sua dinâmica aí de tantos seguros diferentes e tal, você, você vê uma necessidade muito grande de, de conhecimentos diferentes? É, é muito diferente as tratativas em si? Sim, são bem.
2: Eu acho que é uma experiência. Eu nunca trabalhei como seguradora, mas uhum. como segurado, eu vejo uma oportunidade de você conhecer o negócio do início ao fim. Então, tendo é, interação desde a pessoa que vai importar a mercadoria, com o pessoal que vai produzir, que vai armazenar, que vai vender que depois vai receber, porque tudo que a gente vende tem que receber. Então, você interage com diversas áreas da empresa, aprende muito como funciona o negócio uhum. e diferentes culturas. Quando você fala de vários países, então, é, são culturas diferentes, são times diferentes e que a gente tem que aprender a, a lidar e a respeitar, porque a cultura, assim como nós temos a nossa, eles também têm a deles e a gente tem que, que entender para que as coisas aconteçam e fluam.
0: Bacana. Bom.
1: Ô, oh, Gerão, uma, uma dúvida, assim, que até como você cuida de Latam, assim, você falou da questão da cultura, é, os riscos, por exemplo, vai, sei lá, o patrimonial daqui é, é igual da Argentina em termos de cobertura? Como, como que é? Ou é bem diferente? Você tem que entender para cada país um tipo de cobertura diferente? No,
2: no nosso caso, não tem muita diferença. Você vai pegar alguns países... É, é como México, Guatemala, você tem risco de catástrofe, né, natural. Netcats, né? Netcats, então aí é, é algo diferente. Então, uma estrutura de construção diferente para poder ter mais resistência. São franquias diferentes também para tipo de dano e que são riscos que, quando você pega... Uh, o Brasil já não tem, a Argentina também não, mas agora o Chile tem o também, Chile tem. nós já tivemos tem, sinistro é. no, no, no Chile. Então, é... é... Tem essas peculiaridades aí, essas diferenças, mas do, dos riscos tradicionais eles são iguais. O que muda é a questão do, do, da exposição em cada país.
0: E do ponto de vista de atendimento das seguradoras nesses local a, a tratativa é similar? Como é que é?
2: Eu diria que é similar. Eu diria que é similar. Eu acho que o, o corretor nesse, nessa estrutura ele é muito importante, porque... Ele, ele tendo alguém local para conversar com a seguradora, assim como nós, aqui para uhum. conversar com a seguradora, você precisa ter alguém local para conversar, facilita muito mais. Não que se eu ligar aqui do Brasil, eu não vou ser, vou ser atendido. Claro que eu, que eu serei. Mas é importante ter o corretor para poder suportar nessa operação.
1: Para mim é, é, é essencial. E, e hoje a estrutura é meio que assim, concentrado num tipo assim, um hub no único país, assim, que você tratou do seguro para a Latam você tem que lidar com corretores diferentes em cada país? assim.
2: Já tem aí 10 anos que nós decidimos centralizar em um único corretor. Eu, eu entendo que ter um único corretor é melhor que te dar aí um, um maior poder de barganha. Tem empresas que preferem ter dois corretores, um corretor para cada linha, e é, é escolha, é opção. Nós, eu prefiro um único corretor. Então, desde 2012, a gente trabalha com a Aeon como nosso corretor, nos suportando em toda a América Latina. Uh, fazemos a concorrência a cada 3, 4 anos para poder ver se, se, se tem opção melhor no mercado ou se a gente pode melhorar, melhorar a condição que a gente tem com a, com a Aion mas tem um corretor que nos suporta em toda a América Latina
0: e e, é em liderado. todas as linhas também
2: todas as linhas e que é gerenciado pelo Brasil
0: bacana então,
1: qual, qual, que é o, qual que é o produto mais nervoso na sua opinião? aí Gerão? cara,
2: é, eu entendo que o transporte é um risco crítico para o pro, pro nosso segmento. O Brasil nos últimos anos deu
1: uma disparada na
2: sinistralidade, né? Deu, deu uma disparada, mas é que também o, o, o mercado cresceu, então teve uma um aumento de exposição, obviamente que que teve um, um incremento, um aumento dos sinistros, mas é quando você pega Brasil, México, são os países mais críticos nesse sentido para roubo de carga.
1: Lá no que são, a gente entrevistou, a gente falou com, com o pessoal também que atua no México, o Veleda e o... O Tadeu. O Tadeu, da Log Risk é, e, e eles falaram que são bem, bem similares nessa questão. Assim, de
2: sim. sim, no México você tem particularidade, que dependendo da região você não pode é. É, é, carregar acima de determinado valor, você tem alguma... E, e lá não é permitido escolta armada, é só um, um acompanhamento... Uh, mas a gente vem trabalhando forte com o nosso pessoal de segurança lá para poder fazer um trabalho de inteligência. Semelhante ao que a gente faz aqui no, no Brasil, porque entendemos que não é só seguro que está envolvido, porque quando ocorre um roubo, a gente nunca recebeu a indenização, porque quando ocorre um roubo, a gente é concorrente do nosso próprio produto que vai para o mercado pirata. Né? Então a gente tem, especificamente dentro da, da, da Singenta, a gente tem um, um grupo um comitê de risco que é security, seguros, logística, compra e distribution safety, onde a gente discute tudo isso, o que, que tem que ser melhorado, junto com a gerenciadora de risco, junto com a transportadora, porque tem que ser algo que dê fit para todo mundo e que proteja a nossa carga. Então, a gente tem reuniões mensais para poder identificar oportunidade de melhorias com base no que aconteceu no, no mês anterior e com base no relatório de inteligência que a gente recebe da gerenciadora de risco, onde que a gente tem que ter mais atenção, se a gente tem que ter alguma medida preventiva adicional. Então, a gente é bem atuante oh. nesse, nessa área.
0: Oh, gerão agora entrando especificamente também, a gente falou do, do transporte agora no seguro agro, é, como é que você está enxergando o mercado hoje em dia? Eu tenho ouvido falar assim de... É, que está ficando mais difícil até o próprio Paulo, o PV quando veio aqui falou, pô, tá, tá reduzindo as opções às vezes também aumenta um monte de seguradora quer entrar como é que é o mercado para você?
2: O mercado, acho que ele tem muita oportunidade ainda, o mercado brasileiro. A gente vinha aí de um, de um percentual em torno de 5, 10% de contratação sobre a área plantada. É, nos últimos 3, 4 anos, até em virtude do, do, do aumento do, do, da subvenção, do valor da subvenção que saiu aí em 2018, 2019, de 400 milhões para 1 bilhão até o ano passado, e esse ano está muito próximo de 1 bilhão. Então, a gente aumentou essa área segurada que está girando em torno de 17% a 20%. Uh, só que 50% da área de seguros contratada no, no Brasil é o sul do país, mais especificamente o Rio Grande do Sul e o Paraná. E é onde a gente vem sentindo mais os efeitos da, do Laninha, aí, uhum. nos últimos dois anos o pessoal teve quebra de safra, a expectativa é que tenha Laninha novamente aí a, 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 até o início do próximo ano e isso gerou um impacto negativo para as seguradoras. Então, elas tiveram prejuízo de alguns bilhões, e isso no final do dia os resseguradores falaram, opa, aí já não quero colocar tanta exposição aí. Então teve uma redução drástica de capacidade e a gente teve muita dificuldade de conseguir capacidade, porque a seguradora, além dela não ter capacidade do ressegurador, ela aumentou a régua. Então uhum. reduziu o, o nível de cobertura, aumentou a taxa, para tentar equilibrar um pouco essa conta.
1: Quando você fala de reduzir risco de cobertura, tipo, eu não entendo muito, a minha praia é transporte, olhe lá. É, é, no agro, assim, por exemplo, ah, não vai cobrir granizo, esse tipo de coisa, ou não? isso
2: Ela pode tirar excluir alguns riscos, mas o, o ponto é é, o seguro agrícola, ele normalmente, por produtividade, que é o seguro por produtividade, ele vai indenizar um percentual da produtividade média do IBGE. Então, vamos dizer que a produtividade média do IBGE para um determinado município é 50 sacas por hectare. Uhum. A seguradora paga até 70%. Ou seja, tudo que for abaixo de 35 sacas, ela paga. Uhum. Então, de 50 até 35 seria como se fosse uma franquia para o produtor. Só que quando ela foi reduzindo em alguns municípios, ela reduziu essa base do IBGE. Então, onde era 50, de repente ela colocou 45, ela foi reduzindo. E isso é, é, foi reduzindo a base segurada. Em vez de ser 35, passou para 30, vai, vai sendo reduzido. E essa média do IBGE é a média de todo mundo. Hum. Mas quando você pega a, as empresas, é, é, as maiores do agro, os produtores que compram... Os produtos dessas empresas, da nossa empresa, são produtores que produzem acima do IBGE. Então, esse produtor, onde o IBGE diz que é 50, ele produz 60 sacas, 70 sacas. Então, se ele produz 60, a base dele já não é mais de 50, é de 60 para 35. Para ele colher 35, tem que ter um problema muito grande. Então, essa diferença de, de, de cobertura faz com que a contratação do seguro seja... Mesmo sem querer, direcionada para aquele que usa menos tecnologia. Entendi. De, de uma maneira geral. Obviamente que não, mas ele tem essa tendência porque é o cara que, aquela média que a seguradora está apresentando faz sentido para ele. Porque o cara que produz muito, ele não vai querer é, contratar porque a probabilidade dele ter uma quebra de safra até chegar nesse limite de indenização, uhum. historicamente ele não tem isso. Acho que esse é um grande ponto quando você olha para o Mato Grosso. Quando você vai olhar fala assim, olha, o, o, o Rio Grande do Sul e o Paraná representam 50%. Mato Grosso uhum. talvez represente 2%, 3% da contratação. Uhum. E por quê? Porque eles produzem muito mais. E quando ele vai comparar, estou falando dos nossos produtores, claro. da uhum. nossa base de clientes, eles claro. produzem muito mais que o IBGE. E quando ele vai olhar aquele limite que a seguradora vai indenizar, ele fala assim, não, uhum. isso não vai me atender. Porque eu não vou quebrar para acontecer isso que a seguradora está me propondo. Eu vou ter que quebrar, vai ter que acontecer uma catástrofe. E aí tem uma demanda por um seguro por faixa. Então ele diz assim... Vamos pegar aquele exemplo dos 50 para ficar mais fácil. Ele não quer que seja 35, porque ele nunca vai colher menos de 35. Mas ele quer, de repente, é, é, um seguro que vai cobrir de 40 até 35. Uhum. Porque a probabilidade dele colher menos de 35 é muito menor. É muito pequena. Então, ele quer garantir uma faixa da produtividade dele. E isso dá um custo melhor, porque a seguradora está limitando. Tudo bem que ele tá, ela está limitando na parte de cima, mas ela está limitando o, 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 o que ela pode perder. Ela não está limitando de 35 para zero, ela vai estar tá limitando de Ou 40 para 35, 5 sacos. E você consegue um custo melhor. Esse é um grande desafio que a gente tem de buscar um seguro por faixas nessa, nessas regiões onde tem menos demanda. No centro-oeste, principalmente. Você vai falar de Goiás, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
1: Você acha que é uma tendência agora daqui para frente as seguradoras trabalharem dessa forma? Eu,
2: eu não vejo muito essa tendência. Eu acho que falta um pouco aí é, pensar algo fora da caixa, falar assim, vamos sentar e vamos desenvolver algo que seja diferente, porque hoje está muito em cima do que é o tradicional e até... Uhum pelo fato de ter tido esse, essa quebra de safra dois anos seguidos, uhum. eles os resseguradores estão muito mais preocupados em não perder e aí vamos, com, vão com menos capacidade do que buscar algo totalmente diferente.
0: Eu estava vendo uma reportagem esses dias falando exatamente sobre isso, sabe, Jair? E aí é, a minha dúvida é, se, se você acha que é exatamente por isso por, por tudo isso que você explicou agora, que o, até um produtor lá fala, pô, não sei por que, que eu vou fazer seguro, porque geralmente quando eu vou precisar, se eu tenho um sinistro, eu não consigo usar. É, é nesses termos então, Gero? É, é, tem tem é muito disso.
2: Uhum. Né? Acho que,
0: de uma forma geral, e esse é um,
2: uma lenda ou um pré-conceito sobre o seguro, que todo mundo fala, ah, quando você precisa usar o seguro... Aí você vai saber se ele funciona ou não. Uhum. Aí sempre as pessoas reclamam, ah, tem um sinistro no automóvel. outra seguradora não vai resolver meu caso, não consigo falar com assistência. Tem essa questão. Uhum. E o seguro agrícola não é diferente. É, o, o, o que a seguradora está me garantindo não cobre a minha despesa. Que no final o que ele quer é o seguro. Ele quer o seguro para cobrir o custo de produção dele. Que o que ele colher mais o que ele receber de indenização, pelo menos pague a conta. Ele não vai ter lucro, mas ele vai ter crédito para poder plantar no próximo ano. E, e eu acho que ter esse suporte da seguradora, tentar construir isso a, a, a oito, quatro, seis ou oito mãos para buscar uma alternativa que atenda seguradoras, resseguradores e que faça sentido para o produtor é o grande desafio.
1: Eu acho que falta isso hoje no nosso mercado. Um, um, criatividade, entender um pouco mais uh, a fundo o cliente. Isso isso equivale como você... Se... Se trabalha com latência, acho que vale para toda a América Latina, é isso? É, eu acho que em alguns países, sim, cabe, cabe essa,
2: essa análise aí, cabe esse, esse estudo. Mas eu penso que nós estamos num momento, quer dizer, quando que a gente tinha um bate-papo desse para falar de seguro? Isso é algo inovador. Tem quantos anos que a gente vê esses podcasts? Não é coisa... De, de, de cinco anos. Não, não, mas... não há, não há. São é coisas novas. De seguros é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque tiveram que pensar fora da caixa. Sair da formalidade de a, a fazer isso somente numa, num evento de uma seguradora, algo formal. Uma sala de reunião. É, né? e não tá fazendo isso é, num happy hour. Não, nós estamos fazendo um bate-papo, não que num happy hour não seja legal, seja uhum. é muito bom, mas isso aqui dá uma outra característica. E a gente espera, acho que essa é uma expectativa do mercado, é... Pensar fora da caixa, o que, que a gente tem de alternativa, seja via corretor, via segurador ou ressegurador, de falar assim, vamos entender a necessidade e vamos desenvolver algo juntos, falo isso por experiência própria, já desenvolvemos algumas soluções dentro da empresa, que a gente entendia que era a melhor solução, quando a gente chegou lá no produtor e falou, não, dessa forma não funciona para mim, tipo, que uhum. ajustar. Então, eu acho que tem muita oportunidade hoje quando você olha, tem 20% da área plantada somente tem seguros no Brasil, Nossa. enquanto nos Estados Unidos é 90%. Nossa,
1: Nossa. Um, tem um campo enorme para ser explorado Tem né? um campo enorme.
0: Tudo bem que nos Estados Unidos você tem subvenção, você tem é. as coisas. Não, eu ia até comentar, porque você falou que a maior parte de segurada tá no sul, mas o plantio geralmente é Mato Gros assim, o Grosso, assim, é. grosso, né? tá Mato Grosso, tá São Paulo. E... Tem, tem muita
2: oportunidade. É, agora. Está tá desenvolvendo muito o norte, o nordeste ali... Maranhão, Piauí, a uhum. cantinho subindo ali do centro-oeste... É, e a penetração do seguro ela é baixa... Uhum. Por alguns motivos... O, seguro, o custo é alto... O histórico de produtividade também não é tão rico... Porque é um, é, são regiões que começaram a plantar há pouco tempo... E a questão de estrutura das seguradoras... Para ter os reguladores, de sinistro, tudo isso... Então você ter é, é, custo atrelado a histórico de produtividade... E, e, e infraestrutura também dificulta aí a, a expansão, uhum. mas tem uma grande oportunidade é, obviamente que aquele produto que serve para o sul do país, não necessariamente vai servir para outras regiões então entender a necessidade de buscar construir algo que atenda a necessidade de um relacionamento uma parceria de longo prazo uhum. é, nós trabalhamos com seguro e a gente sabe não adianta fazer seguro para um ano e dar sinistro, tem que uhum. ser algo que ao longo do tempo vai ser vantajoso para a seguradora, vai ser vantajoso para o produtor, vai ser uhum. vantajoso para todas as partes envolvidas. Mas tem que ser algo que se dedique tempo para poder estudar, para criar algo fora da caixa, como você vê algumas é, startups voltadas para a segura agrícola, que traz inteligência de produtividade, dados de satélite. Então, é, é, é como é que a gente conecta isso para trazer um um diferencial produtor.
0: E traz tudo que a seguradora precisa, né, que é a informação. Então se você alinha esses no, esses dois mundos, né? Porque assim, analisando tudo que foi dito até até agora, o que está tá me parecendo é que o seguro existe hoje pro cara que vai dar sinistro, pro cara ruim em termos de seguro, né, para o cara que tem a sinistralidade mais alta. O cara que talvez tenha a sinistralidade melhor, por não ter um produto ajustado para ele, acaba não fazendo seguro e esse prêmio não entra. Porque ao longo do
2: tempo, quando ele vê, o, o, o que ele pagaria de prêmio ao longo de 10 anos, assim, eu não vou ter sinistro, eu vou. Quando eu tiver sinistro, se eu pegar esse dinheiro de 10 anos, eu me, eu me pago. Para que eu vou fazer um seguro? Falando um uhum. de 10, mas tem casos de eu 20 sei, anos. Então, uhum. e você montar alguma coisa, acho que tem que é, é, sentar, pensar fora da caixa, é, a gente não quer fazer seguro só para a área que dá sinistro, a gente quer fazer para todas as áreas, pra... mas ter algo que defite para cada, cada região, acho que esse é o,
0: é o ponto. Eu acho que...
2: É... Desculpa,
0: já... não, vai lá, mas não. eu acho que hoje a gente até teve um bate-papo aqui para falar sobre a resolução 407. Hoje, é... o, o... tá aí, né? A, a possibilidade foi dada de criar produtos diferentes, ainda que na mesma linha, inovadoras, né? inovadoras, né? é. é, porque não adianta... Você, é que você falou, isso para mim marcou. Não adianta eu fornecer o mesmo seguro para o cara do Sul e para cara do Mato Grosso. São riscos diferentes, geografias diferentes, clima por diferente. Vai, clima diferente. É. É, você vê as ah, seguradoras se movimentando para isso? Elas te procuram para falar das suas necessidades, enfim...
2: Para falar de, de soluções fora da, da caixa, aí, de coisa nova, alternativas, não, eu não vejo o mercado pensando dessa forma. Eu acho que até em virtude do, do, do cenário atual que falta capacidade e, e ela está focada em minimizar a perda e em reduzir a, a perda, não, não vejo dessa forma, não vejo as seguradoras buscando parcerias nesse sentido. Eu acho que falta essa, esse, estimular essas conversas uhum. para que a gente também possa, bem, como segurado, é, é, assumir compromisso junto com os produtores, mostrar para a seguradora que os nossos produtores são produtores de alta tecnologia, que usam produto de ponta, então eles são diferentes do que os do, dos demais produtores que, que compõem a média de produtividade do IBGE, para que a gente consiga... Fazer algo diferente. Porque quando você conversa com o um produtor, ele fala... Se tivesse algo que fosse mais alinhado à minha necessidade, eu contrataria. Por que não? Hum, é meu... Porque para ele é, é uma forma de proteger o crédito dele. Como eu falei anteriormente, ele quer garantir o custo de produção dele. Uhum. Ele quer pelo menos empatar. Ele pode não ganhar, mas ele não quer perder para o próximo ano ele poder ter crédito e comprar novamente.
1: O Jairo, nessa, ainda na questão do agro, assim, a gente fala muito também de gerenciamento de risco em outras áreas. No agro, é, existe esse gerenciamento de risco por parte do segurador e por parte do cliente, do segurado também, para tentar diminuir prejuízos? N nessa, nessa área, eu sinceramente eu sou leigo. E não.
2: Hoje você tem muitas ferramentas de, de digital, nós temos também, que dá todo esse suporte para o produtor e existem outras ferramentas que conseguem identificar se... Hoje, no, 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 no plantio, então vamos imaginar, na fazenda dele, ele tem que aplicar uma dose X de produto em toda a fazenda. Uhum. Hoje já tem estudos que você, tem é, é, tecnologia que você consegue observar a fazenda toda e falar assim, olha, nessa região você precisa aplicar um pouquinho mais de produto, nessa aqui um pouquinho menos, que é a inteligência por trás para que ele tenha uma, um, uma cultura e uma, uma plantação mais saudável e toda a tecnologia que ele está utilizando, desde o fertilizante, a semente, até os defensivos, todos é, é de alta tecnologia que vai tornar a planta mais forte. Mais forte ela é mais, a, em teoria, ela é mais resistente do que um, uma planta que é tratado com qualquer outro produto, entendeu? Como nós, vai comprar. Se você se alimenta bem, você é mais resistente a, a, a uma Sim. doença. Uma... Agora, quando você não se alimenta bem, você está suscetível. Alguma, mais suscetível a alguma doença. E é similar, porque é um ser vivo. Nós estamos falando da planta que é um ser vivo. Sim. Mas tecnologia, ele está mais resistente. Então, essa questão de falar assim, vamos desenvolver algo novo, considerando a utilização de uma tecnologia X. Então, tem que utilizar esses produtos. Vamos montar, a gente está disposto a sentar, a conversar, vamos buscar construir algo sustentável.
1: Entendi. E existe alguma coisa aqui... Estou viajando aqui, tá? Não... <risos> Posso falar muita bobagem, mas enfim. Existe alguma coisa... Pensada ou lá fora Que consiga de uma certa forma Minimizar uns prejuízos Tipo de, de uma geada Alguma coisa assim, plantações. Você diz em que sentido Uma solução de seguro tipo assim, é, Não de seguro, agora em termos tecnológicos Assim, da própria empresa Que produz, o produtor Que pode investir em tecnologia Assim, eu não sei se existe alguma é uma coisa e reduz que... o impacto. impacto se caiu uma, do... geada, é, uma geada que sobe um telhado lá pro...
0: é, <risos> é tipo <risos> assim alguma
1: coisa ou uma capa assim que você já sabe que a previsão do tempo para tal época é, sei lá de chuva que pode estragar a plantação existe alguma tecnologia para isso para proteção da, da que eu que eu conheço não a
2: gente teve um problema com café aí no sul de Minas teve uma geada uh, ano passado aí que afetou aí algumas regiões mas são coisas que, assim, são imprevisíveis. Porque você não você não de natureza. você não sabe, é, é. sabe para quanto vai aquela... Aquela temperatura. Porque aquilo uhum. vai queimar a folha da planta. está falando uhum. de uma geada vai queimar. Então, não tem como você...
0: E o plantio é muito antes também, né? Você não
1: consegue... Não, mas, por exemplo, eu digo assim... Tempo. Você pega a base estatística dos últimos... Sei lá, 50 anos, 100 anos. Aí, sei lá, identifica que naquele período X... Sempre há uma forte geada... Lá, e não existe uma forma de pre previsibilidade, assim? Você acha? Não...
2: Eu, vamos pegar o caso do, do Rio Grande do Sul. Teve dois anos aí de, de laninha. E o pessoal continuou plantando. Muitos não plantaram, mas muitos continuaram plantando. Eles vão plantar. É um negócio deles, eles têm que fazer. Né? É.
0: é porque não tem solução, né? A solução é não fazer. E aí, se não faz, você ah, não, não, produz, não trabalha. Se não faz,
2: no é. produz. Se não produz, o cara não come. Aí. É. É, é,
1: é verdade, é verdade. Então, é. você tem que
2: criar, é, é, para isso você tem o um seguro como uma ferramenta obviamente que você não vai dar a sinistro todos os anos mas você vai ter a preocupação porque pode ter a quebra de safra aí de uma forma constante, então o seguro vai te proteger com isso, então esse é o
1: e não desculpa Rafa, rapidão é, tá tendo muita mudança assim, na, na, na questão climática, assim, em relação é diferente de uns anos atrás ou não? É diferente,
2: eu acho que se você olhar aqui para, Vamos falar de São Paulo, que a gente viu agora até Ota, duas semanas atrás. O, o tá semana, frio. Um frio que... Fora de época. Que, que não existia. É. Tivemos um inverno, você fala assim, dá 5 graus em São Paulo, não era comum. Sim. Uhum. Vamos ver o que, que vai acontecer no verão, né? Sim. A gente vai, é, 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 como que a gente vai sobreviver. E não é diferente, você olha o Mato Grosso, era uma região que realmente não tinha perda nenhuma. Hoje algumas regiões têm as perdas no sul elas eram muito menores então você tem essas variações ninguém previa que ia ter dois anos e talvez três anos de laninha não é comum
1: uhum.
2: e aconteceu então é, é muda muito o clima e o seguro vem para isso para garantir uma incerteza né
0: uhum. é isso aí e não deixa eu te perguntar uma coisa partindo para o transporte assim como é que tá o mercado hoje para você contratar é... Porque, especificamente no ramo agrícola, a gente vê uma movimentação nas seguradoras muito Logo. grande, né? E para você, como é que está isso? Está
2: é, bem restrito. Nós temos uma, uma negociação de apólice global que nos é, é, facilita um pouco. Uhum. Mas a, o mercado local, você tem poucas opções e com condições... É, é, que não são tão atrativas então é um gerenciamento de risco muito mais robustos umas taxas as taxas são maiores é, tem seguradora que não quer cotar tem empresa que, que, que já nos procurou como que vocês fazem com quem vocês falam para a gente é, é, de repente dar um, um suporte e dizer o que que a gente está fazendo porque é um, é um segmento que tem muita atratividade. Uhum. Do crime e a gente não tá dentro dos grandes centros né porque você vai assim, ah, tá dentro de São Paulo é, é, você tá, normalmente você tá rodando o interior do Brasil e às vezes para de uma cidade a outra você vai ter mais de 100 200 km então é uma é uma oportunidade que que, que os bandidos têm porque de uma certa forma é fácil para eles desovarem e para eles é mais difícil
1: deles serem capturados e além disso, tem. Não só a questão do roubo, mas a questão do acidente também é muito alto, né? Na, nessas, na, na, no transporte de agro, né? Tem muito, principalmente. A estrada, é? estrada, o que é estrada você... principalmente em, em,
2: em sementes, porque você tem um, um, um. É um frete mais barato, até por causa do valor agregado. Sim, quando você compara com o com um defensivo. E a condição da estrada. Então, hoje melhorou um pouco mais. Você pega no centro-oeste, melhorou um pouco o Mato Grosso. Mas ainda é muito precário a situação das estradas no, no, no Brasil. A gente espera aí que nos próximos anos, com ferrovia, aí a gente consiga é, é, ter esse transporte. Hoje, você pega abril, pega o Mato Grosso, você não anda, você pega uma fila que é um caminhão atrás do outro, pista simples e é. você não consegue ultrapassar. Então isso é perigoso. Então tem muito sinistro, tem muito sinistro de acidente, tem muito sinistro de, de roubo, acidente, muita ultrapassagem em local não permitido. Isso é, de certa forma, comum.
0: E na parte de importação, exportação, você acaba se envolvendo nisso também, não? Sim. É, a guerra, a pandemia, etc. Afetou alguma coisa para você nessa parte de negociação de seguro e tal?
2: Para nós, não, o, 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 pra nós como nós importamos, não importamos de, de, de Rússia, Ucrânia, nós não tivemos problema com a guerra. A é, nível global, a gente teve algumas restrições na negociação da Pólice Global, mas aí foi, foi algo. Que a gente conseguiu gerenciar em nível global, porque o uhum. almoço global deu para negociar. Mas na, na pandemia a gente não teve problema com, porque o setor agro foi Parou, um dos poucos né? setores que assim, nós não paramos. Cresce, e cresceu, e, e, né? né?
1: E que, que ajudou muito na, é. a economia do país. É,
2: porque o mundo inteiro é, é, os países, os governos, distribuíram dinheiro ajudou a população uhum. e a população com dinheiro come mais Isso. vai comer então assim foi um, e foram anos que a gente teve uma safra muito boa
1: é verdade, é verdade. Então, assim
2: não tivemos problema com com fornecimento teve sim alguns alguns gargalos mas a gente conseguiu contornar e aí desenvolvemos novos fornecedores para o mundo inteiro foi desenvolvido uhum. e agora a situação está normalizada na parte de de insumos aí tá
0: tá tranquilo entendi É que eu acho que vem de fora, né? Mas a parte de risco político, assim, você já chegou a, a ver alguma coisa do tipo ou não? não? Pra seguro disso, tá? É porque a gente teve também aqui um episódio com a Larissa da, da Chubb, e aí a gente acabou entrando muito nessas questões. Pô, às vezes você tava com um container lá parado, é que ela chamou de, né, estoque em trânsito, ela chamou alguma, algum tem um termo pra isso, tá com o container lá, pô, agora não pode mais sair, não pode ir lá, e você perdeu, de repente, a venda, enfim, só aí tinha, tinha bastante é, a gente Joga falou das aí. coberturas para isso e tal mas hoje, agora eu queria voltar de novo uma coisa que eu esqueci de perguntar aquela hora, é a parte dos produtores né, você acha que a falta de contratação, além dessa questão da, de não ser interessante passa por, uma, por um desconhecimento do produto também o produto é difundido no, no mercado
2: é, costumo dizer que o seguro agrícola não é igual ao seguro de automóvel que se vende uhum. sozinho então, embora, é porque quando você conversa com alguém que não é do home de seguro, ele fala assim, você tem seguro? Tenho. Ele acha que seguro cobre qualquer coisa. Uhum. Tem seguro do seu carro? Tenho. Então ele acha que o que acontecer com o carro está coberto. Não, e não é assim. Então além da questão de não se vender de forma fácil você precisa esclarecer. Uhum. Então hoje no seguro agrícola por mais que a gente fale aqui de trazer dígito ou trazer otimização, menos papel é, ainda é necessário Alguém na ponta para conversar com o produtor. O produtor sente falta disso. De, de, de alguém sentar de frente para ele explicar como que funciona o seguro, uhum. como que não funciona. Então, essa parte de trazer todos esses esclarecimentos, de de repente mostrar para ele, olha, o que você está garantido é esse percentual aqui, essa quantidade de sacas. Olha, se acontecer isso aqui, depois do plantio, tiver um veranico aí, você tem que me avisar. Você tem que me avisar em tantos dias. Então, ter essa regra clara na contratação, então, e eu não sei como que funciona com, com, com outras empresas, porque para nós, quando nós estamos fazendo, nós estamos trazendo toda essa informação na partida para ele, uhum. para evitar. que na hora que tudo que está combinado não sai caro. Uhum, não vamos é. ter dúvida. Mas é, é quando você vai conversar com o produtor e fala assim, não, o seguro não me indeniza nada. Chega lá, o cara faz o. E, e, nós, e, 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 e o mercado falou muito disso. Até esse ano, por causa do segundo ano consecutivo de perda, ele fez um seguro de produtividade e a seguradora quis indenizar como custeio. Teve seguradora que fez isso. Então ele está dizendo assim, eu. Garanto 35 sacos. Vamos pegar aquele exemplo dos 50%. Tá. 70% dos do 50 sacos deveria me pagar o equivalente de 35 sacas para baixo. A seguradora foi lá e falou: não, peraí, mas o seu custo de produção foi equivalente a 15 sacas. Então, vou te indenizar o equivalente a 15 sacas. Não, mas eu. Ah. Então virou essa discussão. Então, assim, são coisas. Ele pagou um prêmio por produtividade. Mas não foi. A seguradora quer indenizar por custeio. quanto que ele quanto custou aquela lavoura para ele. Nossa. E não foi isso que ele contratou. Então, é, 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 essas situações para um mercado que não está consolidado, que, que o produtor questiona a viabilidade do seguro, quão efetivo ele é, é, uma, é um marketing negativo. Então, ter esse esclarecimento, levar isso para a ponta, não só para o produtor, mas para o vendedor de insumo, explicar e ter alguém na ponta. Então, ter gente na ponta, para poder sentar e explicar numa linguagem que não seja o nosso segureza. Que vai é. explicar para ele como é que funciona, o que, que ele tem que fazer. Ter essa demonstração, isso é super, super importante. Gente na ponta para suportar.
0: Você sabe que uma vez eu fui naquela Agrobalsas lá, lá no Maranhão. Ficou com o David ainda, que a gente tava conversando dele aqui <risos> antes de comer. Aliás, um braço pro David se ele assistir isso aí. Boa. É, faz tempo que eu não, não vejo ele. E eu percebi um pouco disso, porque lá a gente fez uma casadinha que ele cuidava do seguro agro especificamente e a gente tinha algumas apólices da região que lá agro. de transporte, né? É. É, e a gente foi lá para a feira junto com o corretor para expor a marca e tentar angariar negócios e tal. E ele chegou a, 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 a conseguir uma lá de fazer uma palestra para os produtores da região. Eu percebi muito isso, sabe? Algumas dúvidas surgindo alguma a galera pessoa foi participar, pessoa querendo é, querendo saber um pouco mais por isso que eu te fiz essas perguntas se de repente é, às vezes está faltando alguma coisa do lado de cá também para difundir e tá e até nessa nessa nesse trabalho conhecer melhor né e trazer é. produtos que talvez seja faça mais sentido é, é, é eu penso que isso vai de encontro com o que eu falei anteriormente
2: recursos uhum. assim é... Os produtores, os, os, os grandes riscos estão fora dos grandes centros. Então você precisa ter gente ali. Então, é essa oportunidade que vocês tiveram de sentar com produtores em balsa para conversar sobre seguros, isso é algo ímpar. E uhum. é assim, como é que você chega em balsa? Não, não é uma coisa. Né? É. Não, não vou para Cuiabá. Não é, é. tão simples para você chegar lá. É, depende de voos. Então. Não, nem, e, e nem sempre você vai ter um especialista de seguros ali na região. Perfeito. E são áreas que têm potencial. Nós estamos falando de seguro agrícola, seguro de transporte, mas o cara tem máquina agrícola. Perfeito, Você é vai verdade. falar de máquina agrícola que custa 2, 3 milhões de reais. É um negócio assim. Vale, aquele ali vale uma concessionária de carro, Pois é, né? pois é. E o cara está com aquela máquina ali. Então, tem muito... Acho que tem muita oportunidade. Nós estamos falando de seguro de transporte, estamos falando do seguro agrícola, mas você tem a máquina agrícola, você tem muitos produtores ou muitas empresas que têm silos, que têm armazéns uhum. então, assim tem muito potencial para poder ser é, é, explorado no bom sentido aí para poder levar uma solução para o pro produtor, mas ter gente é, é pessoas em, todo o, em toda a cadeia a gente para esclarecer, acho que desde que você esclareça para o produtor, coloque a, a, a regra do jogo desde o início nós não vamos ter problema na hora do,
1: do sinistro. Boa, boa geral. <risos> e assim é, é, hoje, hoje pelo que eu, que eu consigo ver um pouco de longe essa questão da, na parte de agro é, é o que se chega muito é através de financiamentos, né a parte do seguro sempre alocada, né é, tipo, grandes bancos né, que, que financiam, que ajuda o produtor, e aí sim se oferece o seguro. Né? É, e hoje a gente no mercado vê muitas seguradoras que não são ligadas a bancos, né, Focada também no agro. É... Qual a sua visão, eu não sei, é, 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 faz uma diferença? Uma que tem banco, outra não tem, junto por trás, para poder chegar no, no produtor, igual você comentou? É que normalmente
2: o, o banco, o, o produtor que adquire isso via um banco, ele foi buscar dinheiro, foi buscar um financiamento. E nem sempre ele tem a opção de não contratar. Ah, é. é similar quando você vai fazer o financiamento da casa. Você tem que contratar um seguro de vida. De vida. Ah. Uhum. É, é, é quase isso. Então assim, muitas vezes ele tem... Ele foi lá buscar um crédito. E... Às vezes
1: ele nem sabe, né? Por que que tá...
2: E ele tem que contratar e às vezes nem vai atender 100% da necessidade dele. Então isso ajuda a formar esse pré-conceito em cima do seguro agrícola. Ele traz aquilo, então ele vai, co... ele vai contratar e uma das... Da, da análise de crédito dele, a seguradora fez. O que, que ela não conseguiu fazer ali? Ah, o banco, desculpa. Ela fez a análise de crédito. O que, que ela não consegue mitigar? O risco climático. O restante, uhum. ela já pediu todas as garantias. Se der uma chuva em excesso ou uma seca, ele não paga a conta. E aí ele acaba tendo que fazer o seguro. E aí gera esse preconceito de que o seguro agrícola é só para garantir o financiamento e quando precisar ele não vai indenizar. Uhum. E aí tem esse desafio das seguradoras que vão via canal de distribuidor que vende defensivo, vai via uma cooperativa. Uhum. Então esse é o, é o grande desafio e aí você tem que mudar esse mindset do, do, do produtor para explicar para ele que está levando um produto diferente. Mas a maioria, quando você vai olhar seguradoras aí, é, é seguradoras que trabalham via Banco do Brasil. Né? É.
1: Hum. E, e você hoje vê um leque muito grande, na tua visão, assim como um risco de... de opções? De, de, de opções? seguradoras? É.
2: E, agora, com, com, com essas duas quebras de safras, você viu algumas seguradoras que, que, que saíram do mercado ou que reduziram drasticamente sua sua capacidade, mas você ainda tem grandes players como uma, uma Swiss Re, como um BTG, como uma Allianz, uma Porto Seguros que, que, que também está tá, tá entrando aí, tem pouco é tempo, mesmo? mas está fazendo, é, tem algumas seguradoras, uma New, e tem, tem, tem seguradoras, mas é, não está atendendo toda a demanda ou quando elas têm a, a, a
0: capacidade, não dá fit com a necessidade. E, e Geraldo, ainda vou nessa parte do atendimento, né? É, conforme você foi falando ali, uma coisa que eu pesquei também, assim, nessa visita, é que eu não vi nenhum corretor lá, na região. Aí, eu não, obviamente, no Mato Grosso
1: tem esse bastante. Você vai olhar porque... pro cara e falar, esse corretor? É, não, não, não. Não, 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 <risos> não é mas é que, assim, eu,
0: eu visitando os clientes, eles falam, pô, nunca nenhuma seguradora me visitou, especificamente em Balsas, que, que tem toda essa questão logística que a gente sabe. Mato Grosso, com certeza, é um cenário totalmente diferente. Sim, sim. Mas é, você vê corretor capacitado nesse nesse é, Quando eu falo capacitado, assim, especialista nesse, nesse ramo, também opções de corretor que topa aí nesses lugares mais distantes, enfim.
2: Quando você vai falar do sul do país, tem bastante. É região aqui sudeste tem, centro-oeste, quando você vai subindo, eu acho que é um, algo até novo nessas regiões. Então, por isso que falta essa infraestrutura. Então, você vai falar assim, você pega 10, 15 anos atrás, não tinha esse, esse desenvolvimento em balsas, não tinha em Palmas, no Tocantins, você não tinha... É, é um mercado relativamente novo comparado novo. Com, com o restante do Brasil. Uhum. E aí, não tem esse pessoal especializado, o pessoal vai para onde... E, e é um pouco... e faz, assim não digo que faz sentido, mas entre o cara ir arriscar lá, começar do zero e ir para um mercado que já tem demanda, ele vai para um mercado que já tem demanda. Então necessita um investimento para colocar, porque realmente falta gente especializado
1: E a gente até perguntou isso para a Vanessa também, na área de risk management, na sua opinião, falta também profissional, assim, como você, tem capacidade, assim, como, como é que se enxerga essa questão? Uh, eu acho que... A tua área.
2: Eu acho que falta, porque você não tem até... Agora você tem alguns, algum, alguns cursos de seguro na faculdade, pós, essas coisas. Mas quando você pega alguns anos, mais de 10 anos, 10 anos atrás ou mais, você não tinha. Como é que você começava a trabalhar numa empresa, e você ia para uma área de seguros, e aí você começava a desenvolver, quem gostou ficou. Uhum. Então não é um, um mercado que tem... Uma, uma vasta opção aí. Muita gente. A pessoa saiu daqui estava estávamos falando da Vanessa, saiu daqui para uma empresa na Bahia. As pessoas estão sempre mudando e, e são as mesmas pessoas nas mesmas empresas. Então, sai da seguradora, vai para o corretor, sai do corretor, vai para o segurado e, e, e para ser segurado é um pouco diferente, porque você precisa entender a necessidade do seu cliente interno. Porque não é. O seu cliente interno não conhece nada de seguros. Ele não é especialista em seguro. Ele vai falar. É. Que ele, e, e algumas vezes ele nem sabe que o que ele está fazendo ali é um risco que pode ser segurável. Então, como é que a gente pode mitigar isso? Então, entender essa, e ter a pressão interna também de, de custo de melhor opção, de trazer isso para uma linguagem traduzida do que que cobre, o que que não cobre não adianta falar, tem uma policy aqui com um clausulado desse tamanho, falar tá bom, quero saber o seguinte pegou fogo, roubou, caiu um raio quero saber se pagou isso aqui, quanto que eu vou receber de lucros cessantes então ter eh, o especialista eu acho que não falta no mercado falta no mercado
1: um cara, que, um cara que realmente fale para dentro, né, internamente, que você falou sobre os possíveis riscos e, e traduzir para que porque a pessoa que decida aceite, né? É, trazer, é, ter proteção em relação a isso, né?
2: É, e teve quando a gente vai falar assim, ah, vamos fazer uma... Um PLC, vamos fazer um, um auditor, uma inspeção com o corretor, com a seguradora, uhum. para identificar aqui é, oportunidade de melhoria. Não, isso aqui você tem que colocar, melhorar a sua rede de incêndio, você tem que colocar um sistema de proteção de câmeras, tem que ter procedimento de emergências, tem que ter brigada de incêndio. Então, assim, tem coisas que você precisa demonstrar para ele que, qual o impacto de tudo aquilo se ele não fizer. E, e, e às vezes não é só a empresa, você tem armazéns, grandes armazéns que. Presta um serviço onde você tem a soma de, 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 de o valor de produto que tem naquele armazém pode ser até maior do que o valor da sua fábrica, entendeu? E assim e não é nem seu, é de um terceiro. Então, de você conscientizar, dizer para ele o que, por que, que você precisa fazer isso e não identificar na hora do sinistro. Então, ter esse trabalho preventivo, eu acho que é importante. A gente procura trabalhar muito isso. Na, na empresa, na Singenta, então, a logística precisa de uma condição diferenciada, tá bom, por que, que você precisa? O que, que a gente pode oferecer para a seguradora para ter isso? O que, que a gente consegue melhorar nos nossos controles? Como é que a gente melhora o nosso gerenciamento de risco para poder ter essa, essa condição ad eterno para sempre, não para ter e, e depois de um sinistro a seguradora tirar? Então, esse trabalho preventivo, seja na parte de transporte, seja na parte de armazém, até nessa parte de segura agrícola, de, de, de é, é, pulverizar o risco, não concentrar tudo numa região, é um trabalho que você tem que fazer de conscientização interno para poder, na hora que vai conversar com a seguradora, trazer aí uma, uma opção para eles, né? trazer uma, uma alternativa.
0: Você hoje, um, um, você hoje utiliza corretores, né? Na, todos os seus riscos ou... ou... Alguns você faz contratação direta. Não, utilizamos todos, o, em todos... O, todos os riscos. Tá. E, e uma vez que você tem corretor, qual que é a importância da seguradora na, no atendimento a você? assim O contato direto de ou seja reuniões, ou seja. Você vê valor agregado nisso? Ah, eu vejo e assim, o,
2: o pessoal, pessoal da eu já não, não questiona mais. Porque se eu preciso, eu ligo a seguradora. Eu acho que assim, não, e eu não tô. Dando um bypass no corretor. É que às vezes você vai ligar, Pô, preciso falar na Fairfax, eu vou ligar pro João Pedro. João, puta, tá acontecendo isso, preciso da sua ajuda sem assim, assado. Depois eu informo a EIO. Então, a seguradora, eu acho que é impo... esse negócio, ela conhecer o segurado faz a diferença. Uhum. É. Ela não receber só essa informação do corretor, porque fica distante. Aí ela fala, eu não quero ser mais um segurado, eu quero que ela saiba quem eu sou. Que ela possa, se ela entender que, seja, que faz sentido trazer alguma recomendação para nós, alguma sugestão de melhoria. Vamos discutir. Acho que não tem o, o dono da verdade. Ela precisa entender do meu negócio também
1: uhum.
2: para poder contribuir. Então,
1: é, subscrever o, o seu risco, né? Subscrever
2: o meu risco. É, o corretor para ajudar a fazer essa tradução para a seguradora também. Consolidar isso de uma forma que fique claro para a seguradora. Mas ter o um contato com a seguradora para mim é... É essencial. Então, quando a gente fala de seguro agrícola, nós estamos falando com, o, com a Eio, com o Paulo Vitor, com o Vitor lá, que ajuda a gente muito. Mas quando precisa, nós vamos falar com o Glaucio. Por que não vamos falar? Vamos falar. No BTG, vamos falar com o Gabriel também. Eu ligo para ele. E depois eu falo com ele. Falo, liguei, conversei, tratei desse assunto aqui e não, não estamos aqui é, passando ninguém para trás. E eu quero que a seguradora entenda o risco que ela está assumindo aqui e me
0: traga... Melhorias. E, e dentro desse processo, o, 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 você também tem a que você coloca localmente e tem a que são program, programa mundial? Sim. Como que... Qual que são as vantagens e desvantagens de, de cada modelo na ótica do segurado?
2: Uh, a de programa, ela tem as vantagens e tem as desvantagens. Então, quando uhum. você pega um cenário muito difícil, você vai pegar cenário de Genoa. tá bem difícil. Tá, Assim, nós temos uma negociação global que nós sentimos menos... Difícil, desculpa. De de, em termos ser... de custo, de ah, cobertura, tá de limite bom. de cobertura. Nós estamos com um cenário tá. é, é complicado de aumento de prêmio tudo. Então, quando está dentro de uma policy global, você consegue tá estar negociando todos você tem mais poder de barganha. Ah, por outro lado, você perde um pouco de poder de negociação com a seguradora local. Porque ele está atendendo um programa, ele não está atendendo um cliente local. Então, tem, tem esses dois pontos. Negociar uma policy local é bom também porque você consegue, é, é, em virtude eu vou falar, em virtude de uma pólice que eu tenho com a seguradora, de um programa, eu consigo negociar uma pólice local com uma condição um pouco melhor porque ele participa do meu programa também.
0: Ah. Então, ele
2: consegue, por mais que seja um programa, mas isso me ajuda a negociar uma pólice local. Então, a gente, coisas que, que, que eventualmente num outro, num outro cenário só de apólice local, a gente não, não conseguiria.
0: É porque é o que eu vejo assim, obviamente, olhando para o transporte, né? que é onde eu tenho mais acesso, quando você vem uma apólice de fora para cá, as franquias vêm dolarizadas, tudo isso, não necessariamente vai ser uma, uma condição legal para você. Agora, termos de custo, talvez você encontra muito mais, em termos de limite nem se fala, porque também vem, vem dolarizado, né, né Geraldo? Mas pra nós lá especificamente, a gente consegue
2: negociar uma condição para cada, cada país, a gente ah, não traz um negócio estándar é, né? empacotado não, então eu preciso entender a necessidade do, do país, eu preciso, obviamente, que o prêmio ele vai ser é, é cobrado de acordo com o risco, mas quando você vai falar de, de prêmios, de franquias, você vai falar de limites, você tem que entender um pouco do mercado local para não vir lá, senão o cara, já peguei casos de empresas, o cara diz, ah, tem um aporte de transporte onde a franquia é 500 mil dólares, Porra,
0: então não precisa da pólice, né? <risos> não, é <isso.
1: risos> praticamente é... É, é. é só para
0: atender legislação. É, e eu olha lá. eu
2: tenho, mas eu falei, tá tudo bem, você tem. Então você tem que adaptar isso para a sua realidade. Mas tem suas... Tem, a, a, a desvantagem, de uma certa forma, é que a negociação fica praticamente toda lá fora. Então essa, esse deal com, com a seguradora, você... Não tem, mas no nosso caso específico a gente consegue, no meu caso específico, eu consigo participar junto com o pessoal global, tanto do roadshow com as seguradoras, colocar a necessidade do, do, da região que eu atuo, o que, que a gente precisa é, é, em termos de cobertura, algumas particularidades, então isso eu não sinto tanto.
1: Entendi. Dentro, gerão, dentro do transporte, ainda que também é a minha praia, <risos> é, essa questão uh, da, da ferrovia, até que cê, a gente tocou um pouco mais esse assunto lá atrás, né? Hum. É, por que que. Óbvio, tem a falta ainda, né? Você não tem malha ferroviária pelo Brasil inteiro, infelizmente, na né? minha opinião. É um desequilíbrio gente, muito grande desequilíbrio ainda. Um desequilíbrio muito né? grande. É, na sua opinião, assim. É, Ser um modal melhor, mais seguro até para se transportar. Hoje vocês utilizam esse modal também para poder escoar a mercadoria?
2: Utilizamos. A gente utiliza em alguns embarques de, de soja vindo do Mato Grosso, direto para o Porto. Uh, a gente utiliza para parte de defensivos também, para a gente mandar para o Mato Grosso. Então você tem uma, uma ferrovia que sai. Tem uma que sai de Santos, vai direto para Rondonópolis, e tem uma de Cosmópolis também que vai para Rondonópolis. Então, alguns... Ainda não, não dá para fazer... Dá para fazer algumas transferências, alguns transportes, até porque a, a estrutura da, da, da malha ferroviária não comporta toda a demanda de todo mundo. Então, assim como nós, temos, tem outras empresas que fazem a, a utilização desse modal, mas a gente já faz. Obviamente que se você tem isso... É, é, ampliado e para outras partes do país. Que você não precisa trazer tudo para Santos nem tudo para Paranaguá. Isso. Você pode levar uhum. pro, pro, pro Pernambuco. Você tem outros portos que você consegue uhum. subir e é, é, não concentrar tudo num único local, né?
1: Porque em, em termos de roubo que você falou muito, eu acho que ele é muito menor, né? Sim, sim. Muito menor. Acho que é até inexistente, né?
2: É, ele, ele é bem menor. O que pode acontecer é quando chega nos terminais, né? Aí pode acontecer o roubo, mas também a probabilidade, ela é bem menor.
1: Até o para ris... você desovar e, e transportar depois, né?
2: É mais difícil. O, o risco seria um, um acidente que aí a, a, a possibilidade de um dano maior em virtude de um acidente... Ela é maior, né?
1: A, o, é muita a, mercadoria Muita mercadoria no, e a região,
2: viagem. né? Porque ele anda em áreas que o acesso é muito difícil. Então, é. o impacto pode ser maior. Mas isso tem que ser feito um, um, um estudo, uma análise, para ver se realmente o impacto é maior ou não. Eu penso que pode ser. Agora, do poder a ser, aí tem que ser um, é. uma avaliação.
1: E, como vocês decidem, assim, o que, que, que vai, o que, que é melhor, o que, que não é? Ou, assim... É...
2: Vai, vai muito do, do planejamento e da disponibilidade. Então, se eu tenho um planejamento de entrega é, para daqui 15 dias, e, e o trem demora 10 dias para chegar lá. De, hum. tem, de, de, colocar, demora 2, 3 dias, espera para embarcar, são mais 3, 4 dias de viagem, chega lá, mais 2 dias para desembarcar. Então, depende do, do, do planejamento e disponibilidade da, 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 da composição do trem. Então eu, eu tenho produto, aí eu tenho que avaliar e o custo que a gente tem que avaliar, o custo ferroviário e o custo é, rodo, rodoviário e ferroviário mas é muito mais a questão de planejamento e disponibilidade do, do trem.
1: E você acha que, que no nosso mercado nacional, aqui brasileiro é, você tem dificuldade de encontrar transportadores e motoristas, porque eu já ouvi falar de falta, né? Às vezes não encontra para poder transportar é, tivemos
2: o um problema no passado Que faltava caminhão É Então você não conseguia comprar caminhão Principalmente agora, na, um pouco antes da pandemia para encomendar um caminhão, demorava seis meses Aí encareceu tanto o caminhão Que agora o, o caminhão subiu tanto o preço Que o, o, o transportador, quando ele faz a conta Ele fala assim, Pô, se eu comprar esse caminhão aqui Eu não vou conseguir amortizar Esse preço em X tempo Então eu prefiro não comprar então você teve o inverso, teve algumas situações que ele, é. você teve, primeiro você não tinha oferta e tinha demanda, aí em virtude disso subiu muito o preço, você falou, não, peraí não faz sentido, vou demorar muito para amortizar a compra desse caminhão então faltou so, sobrou caminhão para vender, mas ninguém comprou, então, algumas empresas não compraram o caminhão, e aí é, aconteceu isso e faltou caminhão, e falta motorista também.
1: É, eu também já, já ouvi falar bastante disso, que falta motorista, falta veículo Aí fica naquela correria de briga de, de frete também, né? E,
2: e, e quando você entra para esse ramo do defensivo, nós estamos falando de, de carga específica, então não é qualquer transportador. Yeah. Então tem que ter uma série de licenças, de treinamento do motorista, tem uma série de requisitos que, não, que você limita isso a uma quantidade X de transportadores que acaba trabalhando para todo o mercado. Você não tem tanta oferta assim.
0: Que aí um, uma compra outra e diminui ainda mais. Aí né?
2: diminui a é mais, aí você fala, <risos> poxa vida. Então fica. É um, é um desafio esse negócio de caminhão e quando você vai. É, é, você sai de, 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 do estado de São Paulo para ir para os demais estados, até aí não é o um grande problema. Agora, quando você sai dos estados para ir para os municípios, nas outras regiões, aí você tem falta, assim, porque nós estamos falando de. Dentro do Mato Grosso, dentro do Goiás, dentro do Maranhão. E aí tem condições esses transportadores. Não é difícil.
1: É um desafio. É, eu imagino, cara. Porque assim, é sempre, eu sempre acabo, acabo ouvindo de, é, essas questões, e aí envolve também a questão de Seleção de motorista, esse tipo de coisa, né? Impactando é. a seguradora, né? Não estou aqui nas épocas aí, né? de
0: safros, você vai lá em cima, né? as perdas vão lá em cima, é tudo lá em cima, né? Não, você tem que trabalhar
2: muito isso, a parte de gerenciamento de risco, a questão do motorista, a questão de, de, de consulta do cadastro do motorista, do caminhão, controle com quais
1: motoristas você esteve
2: sinistro. Então você tem um monte, tem que fazer um trabalho preventivo muito de inteligência muito, muito grande.
1: O que, que é pior? É, é commodity ou produto acabado, tipo fertilizante? assim na
2: sua... O defensivo é muito, o valor agregado é muito maior.
0: É que uma perda de defensivo é várias, várias perdas.
1: São então, várias né?
2: perdas, o valor agregado por caminhão é muito maior, chega a ser cinco vezes maior do que o valor de semente.
1: E aí tem bitrem, essas questões também, tem, né? Tem bitrem, tem todo, tem,
2: tem caminhão cider, que é um grande... Ixo, é um grande problema, que é aquele caminhão que tem aquela lona do, Sim. dos lados... E, só que hoje você pega em torno de 50% do, dos caminhões para transportar defensivo são sider. então não dá para você Prelimina. dizer, não vou usar Você não, já não tem caminhão você ainda vai criar uma limitação
1: mas existem essas limitações que a seguradora às vezes pede ah, você não, não, não se faz utilizar.
0: seguro de transporte não? <risos> não,
1: porque como, como que tá lá na sua seguradora? é, <risos> é que agro-agro tá meio complicado <risos>
0: É, não, mas assim, tem.
2: a seguradora já sugeriu, tal, mas aí a gente explique. É que não tem assim,
1: como, né? Não
2: tem como fazer. Então, o que, que a gente consegue melhorar em termos de gerenciamento de risco para esse tipo de, de, de caminhão? Então, a gente tem que trabalhar em cima disso.
0: Isso aí. Obrigado, hein, Gerão. Pô, Obrigado aí pelo bate-papo. Obrigado por aceitar também.
1: É, para entender também a visão segurada, legal, né? É,
0: é. <risos> é,
2: legal. Acho que é importante escutar um pouco do, do, do segurado, porque a gente tem bastante demanda interna, o pessoal quer entender um pouco mais de seguro, mas numa linguagem mais simples, e ter esses momentos, esse bate-papo, poder expor como o segurado vê... O, o seguro, acho que é uma grande oportunidade Agradecer aí o, o convite Estava é, ansioso, né? Primeira vez, então é, Foi sensacional, foi maravilhoso Muito legal, foi, espero ter, ter Respondido as perguntas Ter contribuído aí para que O pessoal que assista aí consiga Aproveitar esse bate-papo, muito obrigado
0: Não, A gente
1: quer que agradece que O pessoal vai curtir bastante, tenho certeza boa. E galera, recados finais é, não deixem de se inscrever no canal deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever no canal de cortes, estamos também no Deezer, Spotify para você escutar também é isso aí galera
0: e sempre lembrando pessoal, Insurecast ah, é um projeto pessoal meu e do Rodrigo nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos, isso. fechado? Eram mais uma vez obrigado obrigado Paulo por nos apresentar legal e... Sinta-se à vontade para voltar quando quiser.
2: Não, tá ótimo. Agradecer vocês, agradecer o PV aí que, que, que me sugeriu meu nome, o Vitor também que me ajudou com algumas informações aí para mim bater esse papo hoje aí. E quando quiser a gente conversa novamente. Que Show de beleza.
1: bola. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, abraço. pessoal. Um abraço.